0: Allah, c'est le Seigneur de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui donne la vie et qui fait mourir, c'est lui le Seigneur de toutes choses et leur Maître. Les gens ne divergent pas sur le fait que le nom Allah désigne ce Seigneur, c'est le nom le plus connu de tous. En vérité, le nom Allah, c'est la base qui implique tous les noms et attributs d'Allah, et toutes leurs significations. Le nom Allah, c'est la synthèse, en quelque sorte, de tous les autres noms. Et chaque autre nom vient détailler davantage un attribut divin spécifique qui est en fait un dérivé du nom Allah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le nom Allah D'après Ibn Abbas, le nom Allah, ça veut dire « ala » C'est-à-dire celui qui détient la seigneurie et celui qui détient le mérite de l'adoration de la part de l'intégralité de ses créatures. C'est-à-dire qu'il est le Seigneur de toutes ses créatures et qu'elles ne doivent l'adorer que lui. Donc le mot Allah, en lui-même, d'un point de vue sémantique, d'un point de vue de la définition, il indique qu'Allah est le Seigneur de toutes choses et que lui seul mérite que toutes les créatures l'adorent où qu'elles se trouvent, comme il dit dans le Coran, « Et lui, il est Allah dans les cieux, et sur la terre. C'est-à-dire, c'est lui le Seigneur de toutes choses et c'est lui qui mérite d'être adoré dans les cieux et sur la terre. Et toutes ces créatures reconnaissent cela, sauf une partie des humains et des djinns qui nient cette réalité. Donc, dans les cieux, toutes les créatures qui s'y trouvent l'adorent, sans exception. Comme dit le prophète le ciel a gémi et effectivement, il a de quoi gémir, car il n'y a pas l'espace de quatre doigts sans qu'un ange ne s'y trouve, le front posé en prosternation pour Allah. Et sur la terre, toutes les créatures l'adorent, hormis une partie des hommes et des djinns qui s'y refusent. Donc sur la terre, les pieux parmi les djinns et les humains l'adorent, mais aussi les animaux, les végétaux, les choses inanimées et tout le reste comme dit Allah Jalla tu sabbires la cieux et la terre et ce tu sais, tu sais, tu sais, tu c'est-à-dire, ils font le bien comme nous, on dit « Subhanallah ». Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges, mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Il est certes doux et pardonneur. Donc, toutes les choses glorifient Allah, mais nous, on ne les entend pas. Et ça, c'est vraiment une rahma de la part d'Allah. Parce qu'imagine si tu entendais chaque chose en train de dire « Subhanallah », par exemple. Imagine même pour manger, ta cuillère qui dit « Subhanallah », chaque grain de couscous, tu les entendrais dire « Subhanallah ». La table, les murs, etc. Tu arriverais probablement même pas à manger. Tu deviendrais peut-être même folle. Donc Allah a caché pour nous leur tasbih, par miséricorde envers nous. Mais ils le font quand même. Chacune de ces créatures a sa façon de dire « Subhanallah », même si nous, on n'en a pas conscience. Donc ces créatures le prennent pour divinité et l'adorent parce qu'elles l'aiment, parce qu'elles le glorifient, parce qu'elles se soumettent à lui et parce qu'elles accourent vers lui à chaque besoin et à chaque difficulté qu'il détouche. Et tout ça, ça implique la perfection ultime de sa seigneurie et de sa miséricorde, qui inclut la perfection de sa royauté et de sa louange. Et tout ça, ça implique nécessairement tous les autres attributs de perfection. Parce qu'en vérité, il est impossible d'attribuer tout ça à celui qui ne serait pas vivant, par exemple, ou bien celui qui n'entendrait pas, ou celui qui ne verrait pas ou celui qui n'aurait pas de capacité, ou celui qui ne ferait pas ce qu'il veut, ou celui qui ne serait pas juste, ou celui qui ne serait pas sage, etc. etc. Et tout ça, eh bien, ce sont des noms et des attributs d'Allah. Donc en vérité, le nom Allah inclut implicitement tous ces autres noms les plus beaux, tous ces attributs les plus majestueux, des attributs de perfection, qui n'ont aucun égal ni aucun semblable, qui sont dénués de tout défaut et de tout manquement. Et c'est pour ça qu'Allah, a fait du nom Allah le nom de référence auquel tous les autres noms viennent s'associer, mais pas l'inverse, comme il dit « ul-husna Et c'est à Allah qu'appartiennent les noms les plus beaux. Donc ici, il a dit « à Allah », il n'a pas dit « au tout miséricordieux » ou « au généreux », etc. Non, il a dit « à Allah appartiennent les noms les plus beaux ». Et aussi, on dit toujours que, par exemple, Ar-Rahman, Ar-Rahim, as etc. sont les noms d'Allah, Jalla Mais on ne dit jamais Allah fait partie des noms d'Ar-Razzaq, par exemple, ou d'Ar-Rahman, etc. Non, on dit que les autres noms sont les noms d'Allah. Donc Allah, c'est le nom de référence. C'est un nom tellement important que certains savants ont dit que c'est le nom qui est El Al Arham, c'est-à-dire le nom le plus immense d'Allah, en référence au hadith du prophète والسلام, dans lequel il a entendu un compagnon un jour invoquer Allah en disant inni la ilaha illa ent, la lak, Oh Allah, je te demande, comme t'appartient la louange, il n'y a d'autre Dieu que toi, tu es l'unique sans aucun associé, le donateur par excellence, le créateur des cieux et de la terre, le détenteur de la majesté et de la magnificence. Le prophète a alors commenté en disant Il a certes demandé à Allah par son nom le plus immense, celui par lequel si on l'invoque avec, il répond, et si on lui demande avec, il donne. Donc, le nom Allah implique la seigneurie d'Allah et son adoration. Parce que ceux qui reconnaissent sa seigneurie, mais qui ne l'adorent pas, eh bien, ils sont en vérité dans une contradiction profonde. Et ça, ça arrive souvent, des gens qui te disent Oui, je sais que c'est le Seigneur qui a créé la terre et tout, je sais tout ça, mais je ne l'adore pas en fait. Ou bien, je pense que même si c'est lui qui a tout créé, etc., ben, c'est mieux d'adorer telle ou telle chose. Comme les mécréants de la Mecque, à l'époque du prophète eux ne niaient pas l'existence d'Allah ni le fait que c'est lui le Seigneur et que c'est lui qui a tout créé. Comme Allah dit dans surat Al-Ankaboud Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a sujeté le soleil et la lune, ils diront très certainement « Allah, alors comment se fait-il qu'ils se détournent Donc ils reconnaissent que c'est lui le créateur, mais ils ont quand même décidé de diriger leur adoration envers des statues qui n'ont aucun attribut de perfection, qui n'ont aucune capacité, et ne peuvent même pas s'aider elles-mêmes. Si quiconque voulait les casser, par exemple, même un enfant, alors comment pourrait-elle aider ceux qui les adorent et c'est la même chose pour ceux qui reconnaissent que c'est le Seigneur qui crée tout, mais qui vaut quand même leur adoration à un prophète, quel qu'il soit, alors qu'en vérité lui-même fait partie de ses créatures et n'a aucun pouvoir. Même chose pour ceux qui reconnaissent qu'Allah est le Seigneur et que c'est lui qui a tout créé, mais qui vaut leur adoration à tel animal, à tel homme pieux, ou tel wali, ou tel djinn, ou tel temple, etc. etc. Parce que l'affaire ne consiste pas seulement à reconnaître qu'Allah est le Seigneur. Parce que ça, même Iblis, même Satan, reconnaît qu'Allah est le Seigneur et le Créateur de toutes choses. Iblis, il ne nie pas la Seigneurie d'Allah. Mais le problème, c'est qu'il refuse de l'adorer. Et ça, outre le fait que ça nous sort de l'Islam, en vérité, c'est une contradiction profonde, même d'un point de vue de la raison, qu'Allah nous en préserve. Et c'est cette voie que le Coran a emprunté pour appeler les gens à la raison et leur faire prendre conscience de cette contradiction profonde entre le fait qu'ils reconnaissent l'unicité de la Seigneurie, alors qu'ils nie l'unicité de l'adoration, c'est-à-dire qu'ils adorent autre que lui. Parce que si c'est lui, notre Seigneur, qui a tout créé, alors on ne peut trouver aucun refuge en dehors de lui dans les difficultés. Et on ne peut échapper à son châtiment, sauf en allant vers lui, et aucun autre que lui ne mérite d'être adoré, donc on ne devrait pas invoquer, ni supplier ni craindre, ni espérer d'autre que lui, et on ne devrait pas se soumettre à autre que lui, et on ne devrait jamais s'humilier devant autre que lui, et on ne devrait jamais placer notre confiance, notre tawakkul sur autre que lui, parce que celui dont tu espères, celui que tu crains, celui que tu invoques, doit être celui qui t'a créé, celui qui est capable de te donner tout ce dont tu rêves, celui qui te donne ta subsistance, celui qui te permet de respirer à chaque instant, celui qui te permet de réfléchir, celui qui te permet de communiquer, celui qui est capable de donner la vie, celui qui est capable de te guérir, celui qui détient toutes tes affaires entre ses mains, celui qui détient ton cœur entre ses doigts, celui dont tu ne peux te passer, ne serait-ce que le temps d'un clignement d'œil. Allah, Jalla wa'ala. Ce nom, c'est celui qu'Allah utilise le plus dans le Coran. Il y est répété plus de 2000 fois, et des dizaines de versets commencent directement avec ce nom, et notamment le verset le plus important du Qur'an, le verset du trône, ayat al-Kursi, qui commence par la ilaha qayyum. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Donc ce verset commence par le nom Allah. Allah, c'est le nom que nous-mêmes on utilise le plus au quotidien. On le retrouve dans la shahada, le premier pilier de l'islam, celui par lequel on devient musulman, « La ilaha illallah ». On le retrouve dans la salat, au début et à la fin et entre les deux, « Allahu Akbar »,« Assalamu alaikum wa rahmatullah »,« rabbil alameen »,« At-tahiyyatu etc., etc. On le retrouve au début du Adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar », et à la fin, « La ilaha illallah ». On le retrouve dans le commencement de chacun de nos actes quand on dit Bismillah avant de commencer quelque chose au nom d'Allah. On le retrouve dans nos évocations Subhanallah, Alhamdulillah, Allah Akbar, Astaghfirullah, Gloire à Allah, Louange à Allah, Allah est le plus grand, je demande pardon à Allah. Allah, c'est un nom qui n'a aucun égal et que personne ne possède à part lui, Jalla wa comme il dit dans Surat Maryam Al-Talamulahu samiya ?» Lui connais-tu un homonyme En ce qui concerne l'invocation avec ce nom, en général on dit tout simplement « Ya Allah » ou « Allahumma » qui dans la langue arabe veut dire la même chose « Oh Allah ». Donc maintenant que tu as compris ce que veut dire le nom « Allah », quand tu invoques en disant par exemple « Allahumma inni as'aluka »« Oh Allah, je te demande » et tu rajoutes ta demande après, c'est comme si tu disais « J'invoque Allah » qui possède les noms les plus beaux et les attributs les plus majestueux. Comme a dit le prophète dans un hadith dans lequel il nous a enseigné une invocation à dire en cas de tristesse ou de souci. Et il nous a informé que celui qui l'a dit, « Eh bien, Allah fera disparaître sa tristesse et ses soucis et les remplacera par de la joie. » Donc cette invocation, c'est la suivante. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, biyadik, fiya hukmuk. Adulum fiya kaba uk, as-aluk habi min hua lakasammay tabihi nafsak, aw allem tahu ahadam min chalkik, aw anzel tahu fi kitabik, tabik, aw istathar fi il milraibir indek, an tadjaral al-qur anarabi akalbi, wanur rasadiri, wajala ahuzni wadahabahami. O Allah, je suis ton serviteur, fils de ton serviteur, fils de ta servante. Mon front est dans ta main, ton jugement s'accomplit sur moi, ton décret sur moi est juste. Je te demande par tout nom qui t'appartient, avec lequel tu t'es nommé, ou que tu as enseigné à l'une de tes créatures, ou que tu as révélé dans ton livre, ou bien que tu as gardé secret dans ta science de l'inconnu. Je te demande de faire du Qur'an le printemps de mon cœur, la lumière de ma poitrine, la dissipation de ma tristesse et la fin de mes soucis. Donc bien sûr, tu peux mettre le début au féminin en disant « Allahumma inni amatuk bintu abduk » Bintu amatik. Oh Allah, je suis ta servante, fille de ton serviteur, fille de ta servante. Quand ils ont entendu cette invocation, les compagnons ont leur demandé Ne devrions-nous pas l'apprendre au messager d'Allah Et il a répondu wassalam, Si, il conviendrait que chaque personne qui entend cette invocation l'apprenne. Donc, ici, dans cette invocation, il dit Allahumma inni as'aluka. Oh Allah, je te demande. Comme dans le hadith qu'on avait vu précédemment et dans lequel il évoque al aram Donc, ma sœur. Souviens-toi de tout cela et ne laisse pas l'indifférence, l'ignorance ou l'insouciance des gens autour de toi t'influencer. Ne laisse pas non plus l'habitude faire mourir ton cœur. Parce que même si tu le répètes souvent, « Allah », ce n'est pas un simple mot. « Allah », c'est le plus important de tous les noms de notre Seigneur. Alors dorénavant, Orti, quand tu prononces le nom « Allah » ou que tu l'entends, ne le prends pas à la légère. Mais prends plutôt conscience à chaque fois de tout ce que ce nom implique, de tout ce qu'il veut dire et de tout ce qu'il peut apporter. Allah, celui qui détient la Seigneurie, le seul qui mérite qu'on lui voue l'adoration, celui qui possède les plus beaux noms, les attributs les plus majestueux et les qualités les plus parfaites. Ya Allah celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve demain, inshallah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa an. Astaghfiruka wa atoubu إلي. wa